0: Ja, er zijn heel veel kopers. De horeca-toelevering en die events. Uh, nou ja, die zullen door partijen geholpen moeten worden om de komende periode door te komen. Tom Beltman, van harte welkom in deze
1: 7DTV-update. Uh, voor de mensen die Marktlink niet kennen, uh, uh, kun
0: je kort vertellen wat jullie doen? Ja, marketing, en overnames. Met 100 collega's doen wij niets anders dan ondernemers bijstaan die bedrijven willen kopen dan wel bedrijven willen verkopen. En dat doen we op vijf vestigingen in Nederland, maar ook met een vestiging in Düsseldorf en een vestiging in Antwerpen.
1: Hé, en uh, dat kopen en verkopen, dat doen jullie dan nooit tegelijkertijd neem ik aan? We zitten altijd aan één
0: kant van de tafel en nooit aan twee kanten. Wat is de de leukste kant? Nou, de afwisseling is, is het leukste en dat klinkt een beetje als een open deur antwoord, maar het is echt zo. Wat is het leukste? De, de afwisseling, dus dat je de ene moment aan de verkoopkant van de tafel zit en de andere kant aan de aankoopkant. Heeft allebei weer zijn eigen eh, naardigheden en alle twee is het leuk om te, om te,
1: om te doen. Ja. Hey, ik wil zo meteen even de markt bekijken, zeg maar even een aantal maanden terug wat er allemaal gebeurd is en als we nu naar de toekomst kijken wat er in de overname markt allemaal gebeurt op dit moment, uh, maar even voordat we daaraan beginnen, hè, ondernemers die dit nu kijken en misschien bezig zijn met van hé, hey, ik wil wel eens nadenken over de verkoop van mijn bedrijf, noem eens één een of twee dingen waar ze dan qua huiswerk in ieder geval mee moeten
0: beginnen hè, voordat ze überhaupt bij jullie op bezoek komen. Nou ik zeg zelf altijd tot, uh, dat het eigenlijk om twee zaken draait, de wil en een plan. Het is niet zozeer over cijfers of wat is de koopsom, maar als ondernemer ga je zelf echt goed ten rade, wil ik mijn bedrijf echt verkopen? Dat klinkt ook weer als een open deur, maar mm-hmm. dat is niet. We zien toch met enige regelmaat dat iemand dacht te willen verkopen of dat hij door externe factoren vond dat hij moest verkopen, maar daar eigenlijk niet aan toe is. Dus wil ik echt verkopen? En ten tweede is, wat is een logisch plan? Dus als ik het aan mijn managementteam wil verkopen, maar die hebben zelf geen geld en jij wenst slechts te verkopen als iemand bij overname de 100% de koopsom betaalt, dan kan je eigenlijk niet aan je management verkopen. Hmm. Dus is er een logisch plan voor jou en je bedrijf te bedenken voor de exit van je bedrijf? Dus denk over die twee dingen heel goed na. Ligt er te veel focus op geld vaak bij
1: ondernemers of, of valt het wel mee? Dat ze nadenken van oh, ik wil mijn tent verkopen en ik wil zoveel hebben.
0: Het, in het, ik denk dat het omveld, hè, dus de, de, zowel de media als de, alles om een ondernemer heen, het met name over geld gaat. Maar juist, ook, daar komen we straks over te spreken waarom het bij marketing naar verhouding hartstikke goed gaat, is dat de, die verkoopopbrengst is maar een klein deel van de totale vermogensopbouw van een ondernemer. Ja. Dus die verkoopopbrengst, die prijs, is niet altijd doorslaggevend. Nee, Toen was het 15 maart uh,
1: en uh, toen uh, kwamen we in een tijdperk uh, wat we in de geschiedenisboekjes nog uh, heel uh, veel uh, zullen nalezen. Wat betekende dat voor jullie uh, markt?
0: Uh, Hetzelfde voor de markt als voor denk ik in ieder privé en zakelijk is dat je niet kon overzien wat de gevolgen hiervan waren. Hmm. Dus voor het nemen van de belangrijkste beslissingen uit je ondernemersleven was dat geen goed tijdstip. Dus uh, het was ongewis waar dat naartoe zou gaan. Uh, maar we hebben zelf als bedrijf snel, vrij snel de besluiten genomen van we gaan twee weken lang onze klanten met rust laten in de zin van ik wil nu antwoord stop je of ga je door. Want dan wisten we de antwoorden. Maar we hebben juist gewoon iedereen de tijd gegeven om zich twee weken, drie weken te richten op hetgeen wat er het meest toe doet. En dat is de continuïteit en de rust in je eigen bedrijf bewaken. God rond voor onszelf. Ja, dus het was een hele spannende tijd, maar na twee, drie weken zagen wij het eigenlijk wel weer goed doorlopen.
1: Oké, okay, dus, ja, ik kan me voorstellen dat er, dat er ook een aantal trajecten zeg maar, net, voor, net voor de deal lagen waardoor, en, en waarbij de situatie heel erg veranderde. Ik kan me wel voorstellen dat het heel veel impact had op, op trajecten of niet?
0: Zeker die eerste 1, 2 weken was iedereen even druk. Je mocht niemand bellen, iedereen was druk met zijn eigen dingetje. Maar na die twee, drie weken bleken de effecten bij heel veel bedrijven ook heel goed over, over, overzienbaar. De banken, wat een belangrijk onderdeel van het leven, goed open. Dus eigenlijk zijn ook in die eerste weken de transacties die op 1 voor 12 stonden, liepen allemaal door.
1: Oké, okay. hey, en, en in hoeverre is het een markt voor kopers nu? Uh, dat, ze, uh, dat ze zien dat er een heleboel bedrijven die in essentie gezond zijn, uh, maar nu ja, denk ik misschien heel hard, maar behoorlijk rijk voor overname zijn, omdat ze gewoon anders uh, kopje ondergaan. En als jij liquide bent en je kan lekker kopen, ik kan me voorstellen dat het een hele lucratieve koopmarkt is,
0: nu, of niet? Of zie ik dat een beetje te plat? Uh, nou, Wij zien die aanbodzijde nog onvoldoende. Of die zien we nog nauwelijks. Dat zal okay. er een komen doordat de overheidsmaatregelen prima werken. Ja. de eerste tijd door te helpen. Veel veel mkb-bedrijven hebben een heel goed eerste kwartaal gehad. Dus met een betalingstermijn van 60 dagen komt eigenlijk je omzet van Q1 pas in Q2 binnen. En daarbij de overheidsmaatregelen dat je vrij snel belastingdruk druk spreiden, zien wij nog geen acute verkoopmandaten op de markt. Maar de, hetgeen wat jij zegt, zien we wel al heel veel en vanaf dag 1, dat ons legio-kopers belden van toen oh, mocht je wat hebben, ik ben er hoor. <laughs> en geen ja. leidje pikken, het zijn allemaal redders, hè? het zijn allemaal heel nobel. Zeg je dat nou ironisch of, uh... Beide kanten, het is altijd het dubbele, hoor.
1: Het is op de oh. twee zijden. Ja, want de luisterers, er is heel veel geld in de markt, hè? Je wil, het, 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 het klotst tegen de plint omhoog geloven of niet? mm
0: mm-hmm. het, ja, het Dat is staat het is allemaal in de jaren zo, ja. Er is kapitaal ja. voldoende. Ja. En hoe kan dat? Nou, dat de rendementen op de, bij de bank, op de beurs zijn allemaal minimaal. En uh, historisch gezien wordt in de private equity sector, ja, wordt er gewoon tussen de 10 en de 30 procent rendement per jaar gemaakt. Yes. Dus heel veel ja, partijen, fondsen die starten, halen in mijn optiek vrij makkelijk nou ja, tientallen miljoenen euro's op. En die hebben dat geld, die krijgen dat toevertrouwd voor een periode van 10 jaar. En die moeten dat geld aan het werk zetten. En wij kennen meer dan 250 investeerders in de
1: Hoe zie je die nu bewegen? Bedoel, als we eens kijken naar de markten, wij hebben de, de, de eerste schrik is voorbij. Er is nu een soort van situatie waarbij iedereen een beetje zijn hart vasthoudt van... Nou, kijken wat de komende maanden gaat gebeuren. Mm-hmm. Uh, Schetst schets de overname markt is voor
0: het komende
1: half jaar of jaar?
0: Ja. Nou, eigenlijk heel goed. Wij zijn begonnen met een portefeuille die we nog nooit gehad hebben qua aantal verkoopmandaten. Nou, eigenlijk is 90% van daarvan liep, liep en loopt gewoon door. Dus mm. een bedrijf wat in de eventsector of iets zit, ja, dat soort verkoopprojecten liggen stil. Dat is toch maar een klein percentage van de markt. Ik schat dat op 10%. En die overige 90%, daar zitten er wat bij die het veel beter zijn gaan doen. Denk aan allerlei wat, alles wat met e-commerce te maken heeft. En ja, er zijn heel veel kopers. Dus daar zijn eigenlijk al vrij snel ja, ook via dit soort digitale oplossingen, management meetings, gewoon weer blijven voeren. En we sluiten intentieverklaringen uh, ja, de, aan gewoon transacties afronden. En ja, even terug te komen op wat ik eerder zei, dat die verkoopprijs ook niet alleen zaligmakend is. Die ondernemer die misschien 10 miljoen verwachtte, die krijgt nu, omdat het iets minder gaat, misschien 8 miljoen op front en 2 miljoen in een earn maar als jouw bedrijf 10 miljoen waard is, dan heb je veelal al een winstgevendheid van meer dan 2 miljoen per jaar al voor meerdere jaren gehad. Ja. Dus de ondernemer is niet dat zijn hele vermogen die 10 miljoen is die hij nu ontvangt. Meestal heeft hij al 10, 20, 30 miljoen. En dus die ja. 2 miljoen die hij nu extra in een soort risicodeling met de koper stopt, in, uh, zijn er een earn-out. Dan maakt niet hetgeen dat hij nu zegt ik stop het traject en ik ga pas over een jaar weer verder gaan.
1: Ja, uh, Wat zijn nog meer uh, uh, zeg maar, belangrijke zaken waar je als ondernemer uh, op moet letten als je je bedrijf verkoop klaar wil maken?
0: Er ja. zijn tientallen zaken, zou ik willen noemen, maar dat je de, ja, je, de opvolging van jouzelf als ondernemer uh, goed in orde hebt. Dat je je cijfers goed op orde hebt, want zeker met name de financiële partijen. We kijken heel erg naar de cijfers van de laatste jaren en de cijfers van dit jaar. Dus dat zijn hele belangrijke zaken. En zorg dat je ook gewoon een goed ja, apparaat om je heen hebt qua financiële afdeling, contact met je accountant, dat gewoon alle informatie helder voorhanden is.
1: En is en, en uh, tot slot wat ik ook nog wil weten is de, uh, als we kijken naar die financiële markten, naar, 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 met name private equity, want heb je met name
0: over private equity als het, als het gaat om de koopmarkt? Ja en nee. Private equity doet zich ook in vele vormen voor, hè, van een hele grote fondsen waar tientallen mensen werken tot een succesvolle ondernemer die met 1, twee ondersteuning bedrijven gaat kopen. Dat is een hele andere professionaliseringsgraad, maar inderdaad, ik denk dat 60 tot 70 procent van de bedrijven verkocht wordt aan dat soort private equity achtige kopers. Maar er zijn ook een hele hoop toch wel strategen op de markt die kijken naar bedrijven ter overname.
1: En voor wie de overname van strategische waarde is voor een eigen core business? Ja, of waar weer een investeerder achter dat bedrijf zit. Ja, 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 ja. en dan heb je nog familieovernames, want er zijn veel familiebedrijven hè, in Nederland.
0: Ja, ja en nee. We doen al jaren een, een onderzoek onder 200 MKB ondernemers per jaar. Ja. We doen een vragenlijst van hoe kijkt u naar de overnamemarkt. Daar valt mij op dat altijd maar 20, 30 van de bedrijven... Een familiebedrijf is, in de zin van dat het een tweede generatie bedrijf is. Meer dan 50% van de bedrijven heeft meer dan één aandeelhouder. En we kunnen dat ondernemerschap ook soms zo neerzetten als die ene, vaak meneer, die al vier generaties een bedrijf heeft. Maar dat is echt maar een hele kleine minderheid. Hmm. In welke sectoren
1: eh, moet, je, moet, je, moet je nu gaan zitten? Wat, wat worden de interessante eh, sectoren waar het de komende periode gaat gebeuren als het gaat om overnames?
0: Ja, wat is interessant? Hè? Dus doordat het misschien de sectoren waar wie het slecht gaat, hè, dus de horeca toelevering en die events, uh, nou ja, die zullen door partijen geholpen moeten worden om de komende periode door te komen. Maar dan kan je misschien daarna, als ze we weer naar het normaal teruggaan, een enorme groei maken. Wij zien dus op dit moment met name de e-commerce partijen, dat die ja, het heel erg goed doen door de huidige crisis. En dus ja, om wat voor moverende reden dan ook, is, zijn er, liggen er bijna in elke branche kansen.
1: En uh, dat geldt dus ook voor jullie, want eigenlijk kun uh, je. Wat, wat is de conclusie eigenlijk? Als we nou kijken naar de markt en de effecten van de hele coronacrisis op de overnamemarkt, is die dan klein, groot?
0: Uh, de de overnamemarkt is ook wel eens een. Uh, dat is al de vraag: wat is de overnamemarkt? Ja. Je leest wel wat meer in de media, zien we ook om ons heen, dat de 100, 200 miljoen euro plus transacties, dat die markt veel meer op zijn gat ligt dan uh, het deel van de markt waar wij in actief zijn. En nou ja, Ik ben 40, maar al dermate oud dat ik de crisis uit 2009 ook heb mogen meemaken. En dat was voor ons een veel diepere crisis. Als hmm. de banken niet meer overnames uh, de financiering van doen, ja, dan vindt er geen overname plaats. Hmm. Nu, uh, heel veel ondernemers kijken hier overheen, kijken hier doorheen en willen gewoon door. Maar ja, dus de financiële crisis in 2009 was voor de markt een veel diepere dan dat de, de corona-crisis, uh, wat op dit moment effect is.
1: Is er nog een taak tot slot voor de banken? Want die hebben natuurlijk in 2009, die crisis waar je het over had, was natuurlijk een belangrijke rol weggelegd voor de banken. Uh, positief of negatief. Uh, de rol van de banken, want jullie werken veel samen met banken toch?
0: Zeker, in elke transactie doet uh, een bank mee. Ja. Ja. Je ziet nu ook private equity partijen die zeggen ik doe de funding even 100% zelf en ik ga de komende half jaar wel ergens naar een bank toe. Dus dat zijn ook wel weer unieke zaken die je ziet uh, gebeuren. Maar over het algemeen zien wij ja, dat de banken positief acteren in de crisis. Oké, okay, oké. Okay.
1: Dus eigenlijk, um, ja, misschien moeten we dan, misschien is dan de allerlaatste slotvraag: van, gaan we toch nog een soort klap krijgen op de wat langere termijn? Ja. ja
0: dat is een moeilijke vraag natuurlijk, hè, dat is wat iedereen over heeft, gaan we die tweede hoos krijgen. Maar ja. ook, ook al zal die komen, denk ik dat de effecten beperkt zullen zijn. Dat mm-hmm. we toch zien dat de meeste mkb-bedrijven zich hier heel goed doorheen slaan op een of andere manier. Dus vanaf dag 1, can do, uh, kijken wat er wel kan, ondernemend bezig zijn, en dan liggen de kansen. En, dus, uh, uh, inherent, eh, inherent aan de mkb-ondernemer hè, al de kansen zien. Ja, en dat ja. zien we ook echt en, uh, en ook wel openstaan voor het feit dat als er dan onzekerheid is, om ook open te staan hoe je met een koper en verkoper een verdeling maakt over die onzekerheid. Dus je kan in een transactie allerlei mechanismes inbouwen om daar meer een deelsleutel in te krijgen. Helder. Mag ik jou danken
1: voor je, de, de, de blik in, in jullie interessante overnamemarkt. En uh, dankjewel
0: voor dit gesprek, Ton. Ja, ik dank Ronnie.